1: Clásica FM, la clásica está de moda.
0: Mario, cuéntame la música. Bueno, Carlos Iribarren, cuéntamela tú. ¿Qué crees ¿Qué significa esta palabra, que es en español, que es sordina?
2: Sordina Sordina,
0: no hay que ponerla con acento italiano Ya, ya, pero yo, es que la música me lleva
2: a Italia muchas veces Sordina, bueno Sordina. Vamos a, vamos. es que me estoy imaginando a una monja con cara de brontosaurios Pensaba que me decías algo de una sardina, como una vez que me dijiste algo de un eh, pez Es que eso es lo segundo, me gusta el pescado azul, la sordina, el, el anchoa, el atún Tampoco tiene que ver con cerdeña Sardinia, es verdad No, sordina, a ver, venga, sordina Sordina, que, no sé si es una acción o es un objeto, el caso es que sé que se toca con sordina, se toca la trompeta, por ejemplo. Entonces creo, me imagino que igual la sordina es eso que sujeta a un trompetista a veces, lo he visto más en jazz que en clásica, y como que lo mete dentro de la trompeta para que suene, para cambiar el volumen del instrumento
0: o para que suene más bajo, es que no, no tengo muy claro la verdad. Bueno, bueno, se nota que has visto mucha música. Va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. Bienvenidos todos a Cuéntame la Música. Como siempre comenzamos con esta definición de Carlos Iribarren tanteando qué puede ser el término de hoy, que tiene mucho que decir, que tiene mucho que comentar. Así que vámonos al piano porque allí vamos a definir un poquito más lo que es esta sordina. Y venimos al piano para explicar una, una palabra tan sencilla, pero tan variada, como es la palabra sordina, tan variada porque puede ser de diversas formas, puede ser de diversos materiales y puede tener diversas características. Aún así todas suelen tener algo en común y es que una sordina sirve para apagar y para cambiar el timbre de un instrumento, pero hay muchísimo más que añadir, hay muchísimo que profundizar en este término, por ejemplo, este piano que tenemos aquí, ¿tiene sordina? Habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no, y los dos tendrán razón, porque la gente que diga que sí, dirá que ahí tiene un pedal, que es el pedal izquierdo, que de un sonido sin utilizarlo, una vez pulsado, bueno apaga, cambia el timbre de este piano. Pero ahora gente que diga que no, porque el nombre de ese pedal es eh, conocido como una corda, no vamos a entrar hoy en ello. Sí que hay pianos verticales que tienen un pedal que, digamos, hace actuar una tela que se pone entre el martillo y la cuerda y que sí hace realmente un efecto mayor de sordina que suele ser pues para no molestar a los vecinos cuando uno está estudiando pero hay mucho más quizá es muy común la sordina para un instrumento de cuerda esto que tengo aquí que es una pinza de metal que los que estéis viendo el vídeo en redes sociales quizá lo podéis observar es muy pequeñita es una sordina para un instrumento de cuerda y vamos a descubrir que hay tan pequeñas como esta o tan grandes como sordinas de medio metro para otros instrumentos como son los instrumentos de viento metal y para instrumentos de viento madera ¿sabéis si hay sordinas? bueno pues yo creo que nos va a sorprender a todos hoy vamos a hablar de las sordinas en Cuéntame la Música y lo vamos a hacer con una chelista que ya conocéis y que nos puede contar mucho sobre este tema
1: Cuéntame la Música con Mario Mora
0: Quest TV
2: da un paso hacia el mundo de la música clásica Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita QuestTV.com. Para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
0: Gracias a todos, como siempre, por escuchar Clásica FM, por seguir apoyando Clásica FM si eres mecenas y si formas parte de esta familia que somos Clásica FM. Cada vez sois más, cada vez sois pues, un número más grande de los que sois eh, generosos con esos 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Y nosotros intentamos también ser generosos con vosotros, regalándoos ventajas eh, y, sobre todo, este año, mucho contenido premium que puedes disfrutar solo si eres mecenas estamos escuchando música de antonin borsak eh, y estamos escuchando un ejemplo en el que los músicos de cuerda de la orquesta pues están siguiendo las indicaciones del compositor han cogido un artilugio y lo han colocado en su instrumento para cambiar el sonido de este artilugio que tanto ha dado que hablar que tantas tesis tantos artículos ha provocado vamos a hablar hoy ya sabes que en cuéntame la música te explicamos Con todo detalle y vamos al fondo de un término, de una expresión Hoy de un elemento muy importante para los músicos No solo de cuerda, vamos a ir descubriéndolo Y cada semana lo hago con un experto que me ayuda a contarte mejor La música que es la mejor del mundo Y que nos va a explicar con palabras, con ejemplos El término que hemos elegido Hoy es sordina y nos va a ayudar a contarlo Pues una persona que también tiene una sordina o varias y que nos ayude a veces también a contarte la música en Cuéntame la Música Chelista, cofundadora de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Bueno,
0: tienes sobre la mesa ya tres artilugios. En el vídeo no se ven bien. Vamos a ponerlos ahí para que se vean un poco mejor, porque esto también lo estamos grabando para algunos eh, clips que sacamos en redes sociales y que puedes seguir en Clásica FM Radio, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tienes tres artilugios de muy distinto tamaño y los tres son sordinas.
1: Distinto de tamaño y misma fe- finalidad. Por ejemplo, ese que casi seguro, seguro el que estábamos escuchando una música de Borsak es este, lo voy a enseñar a la cámara. Es la sordina, mm-hmm. eh, digamos, de orquesta habitual que utilizamos los músicos de cuerda que consiste en una pequeña esfera de goma con dos agujeros que se inserta en las cuerdas detrás del puente y bueno a la hora de utilizarla simplemente se monta gracias a una pestaña delantera que tiene sobre el puente de tal forma que lo que hace es reducir la vibración del mismo al vibrar menos el puente transmite menos vibraciones a la caja acústica del instrumento y el instrumento adquiere ese timbre velado ese timbre un poco pues, meloso, un poco dulce también no que es el, el que se produce cuando tocamos con sordina Bueno,
0: esto que parece que podría ponerse cualquier goma pegada y ya está. Tiene muchísima ciencia. Vamos a descubrirlo hoy. Una palabra, por cierto, que también está en, en la RAE. Sordina di, dice, dicho de un sonido, pieza pequeña, que se pone en algunos instrumentos para disminuir la intensidad y variar el timbre del sonido. Es correcto, ¿no? Es un poco lo correcto, que nos Correcto. Esa os es os os la escuchamos. finalidad y el propósito. Hay también otro, otra acepción que dice, registro en los órganos y pianos con el que se disminuye la intensidad y se varía el timbre del sonido. Bueno, viene a ser lo mismo. Uh-huh. Es una manera de tocar. Y básicamente lo que se hace es cambiar el timbre, por un lado, y por otro disminuir la intensidad. Ambas cosas son las que provoca la sordina. En concreto, el Oxford Dictionary of Music dice aditamento que se emplea para apagar ligeramente el sonido de un instrumento. Aditamento para la generación Z es algo que se añade a otra cosa.
1: Aparatito que ponemos en el instrumento, ¿no?
0: Y que se emplea, como digo, para apagar ligeramente el sonido de un instrumento. Entonces ya tenemos más o menos en la cabeza claro que una sordina lo que hace es eso, disminuir sonido, apagar sonido, cambiar timbre, en más o menos el para qué sirve eh, ya ya lo conocemos. ¿cuánto de usual es para un instrumento de cuerda utilizar la sordina cuando está haciendo música?
1: Pues yo creo que es tan habitual que normalmente la solemos llevar directamente enganchada en el instrumento para en un momento dado tirar de ella porque es muy frecuente encontrarlo sobre todo en en orquesta es muy muy habitual y en música de cámara pues también.
0: Mira vamos a escuchar justo estamos escuchando este movimiento lento de la sinfonía del nuevo mundo de Borsak vamos a escuchar ahora porque justo llega una sección en la que los violines, la cuerda suena sola tocando con sordina Muchas veces escucharemos estos pasajes y no seremos conscientes de que se está escuchando con sordina, pero si si prestamos atención el color es distinto, ¿no?
1: Claro, cambia completamente la sonoridad del instrumento, se vuelve mucho menos presente y tiene ese timbre, pues yo creo que es un poco más dulce, un poco más recogido. Sí, como
0: más soñador aquí en esos agudos de los violines, ¿no? Eso Como es. algo más...
1: Le quita, al fin y al cabo, armónicos y potencia el instrumento y adquiere pues otro sonido, otro color. Es un, un efecto más, como puede ser el vibrato o, yo qué sé, o el uso de pizzicatos o cualquier cosa.
0: Bueno, la sordina que se coloca en los instrumentos de cuerda en el puente, como has dicho, para reducir la vibración, eh, he leído que puede ser una pieza pequeña Como nos has explicado O también una pieza con forma de peine Que la estoy viendo ahí en, en al, Delante de ti Que se ajusta en la parte superior del puente A ver, explícanos Porque tienes tres tipos de sordina eh, Para los que estén viendo el vídeo las van a ver Para los que no lo explicamos La que has enseñado antes tiene forma circular Es de goma Y, y bueno, pues es el tamaño más o menos de una moneda de 12 euros más Sí, o algo menos. mayor pero tienes una que es mucho más pequeña. Vamos a empezar por la más pequeña, que es Venga. de metal, que es como una pinza, ¿no? ¿Eso, ¿Eso qué es? Eso pues mira, es una sordina.
1: Esta pequeña mmm, pinza metálica, en concreto es, es de plata, es también una sordina, hace el mismo efecto. Es una pequeña pinza que se coloca también sobre el puente y, bueno, hace el mismo efecto que la sordina de goma, pero el timbre es mucho más bonito. Tiene una calidad, mmm, vamos, n- nada que ver. La goma es un poco más burdo, digamos, el sonido y con esto se consigue un timbre... Pues mucho más redondeado, ¿no? Es de mayor calidad, una sordina ya un poco más importante.
0: ¿Tocan las cuerdas estas sordinas o solo el puente?
1: Las cuerdas las tocan cuando no están en funcionamiento, es decir, llevan unos agujeros en los cuales se, se quedan colgando de las cuerdas, pero para hacer su trabajo, su trabajo como sordina, sí que van únicamente pegadas a la madera del puente. O
0: sea, que lo único que... O sea, lo que cambia... Esto es curioso. No cambia el timbre tocar las cuerdas y taponarlas, sino que es tocar el puente y hacer que no vibre tanto.
1: Eso es. Lo que sucede es que paraliza el nivel de, de vibración que las cuerdas transmiten al puente. El puente, por tanto, a la caja acústica transmite menos vibraciones y, por tanto, pues eso, menos, menos sonido.
0: El puente, recordemos, es en un instrumento de cuerda una pieza de madera que eh, pone en contacto la, las cuerdas, en este caso uh-huh. las cuatro cuerdas, con el cuerpo del instrumento. Es la pieza que es más característica, ¿no? Que, que se ve de madera clarita.
1: Es la pieza clave en el funcionamiento de estos ah, instrumentos. Qué
0: curioso. O sea, esto yo no lo sabía. Es decir, que la sordina lo que afecta es al puente, no a las cuerdas. Eso es. Esto es una, una novedad. Bueno, y tienes ahí esta que hablábamos con forma de peine.
1: Venga, la grande. Que es muy grande. Estamos también la pues, cámara. Para,
0: para que nos hagamos una idea, si no estamos viendo el vídeo... Pues un peine de toda la vida, que de, pero en, en forma de goma y solo con cuatro, digamos, ¿cómo se llamarían? Punzones, ¿no? Sí, eh, es una especie de
1: tridente mucho, doble. M-
0: mucho más gordos que, la, que los de un peine, claro.
1: Claro, de goma rígida y bastante fuerte. Esto es lo que se conoce como sordina de estudio. Ah. Y lo que hace es que apaga muchísimo más la vibración del puente. Casi lo paraliza por completo. Este sí que roza un poco las cuerdas en el punto en el cual eh, las cuerdas pasan por encima de, del puente. Aunque, bueno, al final lo que importa es la vibración que, que el puente transmite.
0: ¿Han dicho so- sordina de estudio?
1: Sordina de estudio. sí, esto es lo que lo utilizamos para no molestar a los vecinos. Ah. tiramos de este aparato yo creo que esto no se utiliza en, en música a lo mejor en alguna pieza contemporánea te lo pide ¿no? pero en general esto es lo que se utiliza pues por ejemplo estás de viaje tienes que estudiar en un hotel porque tienes una prueba pues tiras de esto. O estás en tu casa y quieres estudiar por la noche, utilizamos... ¿Y qué eh... pasa
0: si toda una orquesta se pone eso? Eso no, no ha ocurrido nunca, ¿no?
1: Pues supongo que en música contemporánea habrá <risa> alguien que lo quiera pero bueno, el sonido es eh, pues mucho más feo, ¿no? Mucho más pequeño el instrumento casi no suena, es, es simplemente para poder hacer dedos, digamos, ¿no? Para poder hacer eh, técnica y sonidos sin mucha potencia.
0: Bueno, sordinas eh, de estudios, sordinas de orquesta sordinas de concierto. Y vamos a escuchar el efecto otra vez en otro ejemplo en este caso nos vamos a la música de Sibelius que ya estamos escuchando de fondo y vamos a ver cuando llega a esta sección cómo la cuerda parece que flota con esa sonoridad eh, tan rápida y tan curiosa que le genera la sordina Thank you. Bueno, yo creo que es el ejemplo más claro en, en esta sonoridad ¿no? tan especial. Incluso los contrabajos la, la llevaban.
1: Sí, incluso los instrumentos están tocando fuerte. Es que realmente no se hace para que los instrumentos toquemos piano. Lo que se busca es cambiar el timbre del instrumento. Es verdad uh-huh. que la potencia es menor, ¿no? pero no tiene por qué necesariamente ser piano.
0: Bueno, es un ejemplo de la quinta sinfonía de Sibelius, del final, y escuchábamos cómo... Las cuerdas con esa sordina, como decimos, pues parece que flota el sonido por encima de todo, que nos lleva más allá, que seguramente es lo que quería Sibelius, y cómo también se van combinando pues, distintas alturas con los, todos los instrumentos, distintas intensidades también, todo dentro del uso de la sordina. Y vamos a escuchar también otro ejemplo, para que lo veamos de una manera más solística, en un fragmento, vamos a escuchar al gran violinista Maxim Vengerov vamos a ver qué te parece este violín, en esta sonata de Isaí, para violín solo, tocando con sordina. Escuchábamos música de Eugene Isaí, que es un compositor muy común en los instrumentos de cuerda, que conoce perfectamente el uso de la sordina y que aquí a Maxim Bengerov le exige tocar, bueno, a Maxim Bengerov ya quien toque esta, esta sonata en concreto para violín solo, exige el uso de la sordina durante este momento eh, que... A mí me genera una sonoridad como del más allá, ¿no? Como de la antigüedad, de de oriente... No sé si tiene algo que ver con la intención también de los compositores, a veces.
1: Mm, Yo no diría tanto que de oriente, pero sí un poco de más allá. Como si lo estuvieras escuchando desde detrás de la cortina del teatro, ¿no? Como un poco reflexivo también. Se vuelve el sonido inmediatamente más íntimo. Un poco más... Sí, no sé, más distinto.
0: Eh, ¿Cómo? No lo hemos hablado. ¿Cómo esto? Igual que te pregunté en su momento con el pichicato... ¿Es decisión del músico o decisión del compositor, el poner la sordina?
1: Claro, siempre está en la la partitura, siempre aparece con sord o sord. Con sord. Sí, eso es. s S-O-R-D punto, sordina. Y luego también hay otra forma de, de hacerlo más evidente, que se utiliza bastante en orquesta, que es representando un poco lo que es el, el símbolo eh, el de la sordina de estudio. ¿no? Muchas veces, para verlo con mayor velocidad, los músicos escribimos un símbolo universal que entendemos que es para el uso de sordina y que es como si fuese una especie de tridente hacia abajo cuando queremos uh-huh. que empiece a utilizarse la sordina y el tridente hacia arriba cuando se supone que hay que quitarla en representación de, pues, el propio símbolo de la sordina, no se os
0: pase la palabra claro, porque a veces
1: no es tan evidente y bueno, sobre todo si es un pasaje rápido pues hay que hacerlo más evidente
0: bueno, hemos escuchado ejemplos de Borsac en el siglo XIX de Sibelius, de Isaí más, más recientes ¿tú sabrías decir cuándo se comenzó a utilizar la sordina?
1: pues yo apostaría por el barroco el barroco, como sabemos, es una música muy efectista que siempre busca sorprender así que casi seguro que fue en el barroco
0: Pues fue efectivamente, incluso en el barroco temprano, se considera el primer fragmento de sección de cuerdas que utilizó la sordina, o que el compositor pidió utilizar la sordina, es de Jean-Baptiste Lully, en el acto segundo de Armida en 1686 a partir de ese momento se puede considerar que ya los compositores pueden hacer uso de este recurso de sordina y vamos a escuchar eh, un ejemplo un poquito más reciente pero todavía del barroco, del final del barroco de Carl Philipp Emanuel Bach que es eh, su concierto para cello en La Mayor donde en este momento también exige y así se llama el movimiento largo con sordini el uso de la sordina a los instrumentos de cuerda Música de Carl Felipe Manuel Bach, utilizando ya las sordina, Estamos hablando de música del siglo XVIII. Y, eh, por cierto, claro, esto que tú tienes en la mesa, eh, yo pienso en el proceso y hay gente detrás que ha tenido que diseñarlo, ha tenido que idearlo. Ha tenido que bueno que ponerlo a la venta, por supuesto, vosotros que comprarlo. Claro, Nosotros... sobre todo en
1: estas sordinas más especializadas, ¿no? Porque en las comunes, bueno, pues son estándar en todo el mundo, pero estas ya son otra cosa.
0: Y hay una casa en Barcelona que se llama, llama Wmute que es experta en la realización de sordinas para instrumentos de cuerda y les hemos preguntado cómo se hace una sordina, de qué está hecha, cuánto se tarda en hacer. Bueno, esto es lo que nos cuenta Oriol de nuestros amigos de WMUTE.
3: Las sordinas actuales están hechas mayormente de caucho, madera o cuero. Las de caucho producen un sonido muy deficiente. Las de madera encajan peligrosamente mal en el puente y las de cuero son poco prácticas de poner y quitar y producen un sonido bello, pero demasiado personal, quitando todas las características del sonido original de cada instrumento. Como instrumentistas sufrimos estas deficiencias durante nuestras carreras hasta el día que en doble WMUTES decidimos cambiar esa realidad. Sin prisas, pero sin pausas, nos pasamos varios años investigando los mejores materiales y diseños para crear la sordina que genere el mejor sonido para los instrumentos de cuerda y que al mismo tiempo respete el timbre original de cada instrumento y no manche ni dañe el puente. Así que el latón, debidamente refinado, resultó ser el metal que mejor transmite las ondas sonoras, después del oro que descartamos por ser demasiado pesado. Una fina superficie terciopelada en el interior mitiga el exceso de armónicos agudos que produce el metal, así como aporta un perfecto acoplamiento y cuidado del puente del instrumento. Para que este encaje fuera perfecto con todo tipo de puentes, creamos un sistema de pinza, que al mismo tiempo permite colgar la sordina en la cuerda cuando se está usando. Esto convierte la doble bomute también en un mitigador del lobo del instrumento. Por otro lado, nuestras ordinas de estudio también están construidas en latón refinado, pero la superficie interior es una aleación de corcho y caucho, que permite el mejor agarre y sonido del instrumento. Acabamos nuestras ordinas con un baño de plata, rutenio u oro, que aún le da un plus de calidad al sonido resultante. Todo el proceso de diseño, fundición, producción manual y acabado lo realizamos en Barcelona, desde donde exportamos a todo el mundo desde hace 5 años.
0: ¿Cuánto cuesta una sordina?
1: Pues no te sabría decir de memoria, pero bueno, depende un poco de lo que busques. Una sordina estándar de estas de orquesta yo creo que como mucho te puede costar 5 euros una sordina de estudio yo diría que en turno a unos 10 euros y ya estas especializadas de concierto ya que si es de plata o alguna cosita son más caras igual, no lo sé, 20, 30 euros algo así. Ah, ya
0: habéis tirado la casa por la ventana
1: sí, aquí ya hemos apostado por estas sordinas que la verdad es que están muy bien y bueno, el sonido es precioso un
0: poquito más caras, ganas en calidad de sonido eh, otra, otra cosa es que claro vosotros eh, estáis tocando en un concierto de lo que sea y de repente tenéis que poner la sordina ¿cuánto se tarda en poner la sordina? Porque no creo que la puedes hacer mientras estás tocando, ¿no?
1: No, en ningún caso tienes que parar porque tienes que, necesitas la mano derecha para poder colocarla sobre el instrumento. A ver, tienes que darte un poco de prisa dependiendo del margen que tengas, ¿no? Del, de en qué momento aparece esa indicación. Pero bueno, no suele ser algo demasiado... que se tarde demasiado. Sobre todo la sordina que orquesta está pensada para que en un gesto muy rápido puedas lanzarla directamente sobre el puente.
0: Pero el compositor suele tener en cuenta ese impasse, ¿no? Entiendo que deja por lo menos un compás o un silencio o algo para mm. que podáis ponerla, ¿o no?
1: Bueno, yo he visto de todo. Muchas veces pasa en orquesta que n- realmente no hay tiempo material para ponerla y lo que se hace es lo que se conoce como divisi. Es decir, algunos la van poniendo en ese momento mientras que otros continúan tocando y otros pues, eh, la pues ponen después. La ponen después. Para
0: que no deje todo el mundo de tocar en un momento... Eso es. Bueno, estamos hablando hasta ahora de la sordina en los instrumentos de cuerda, pero ya hemos avanzado que no son los únicos instrumentos que la utilizan. Quizás son bastante conocidas las sordina en los instrumentos de metal, que los hemos visto todos en, lo, en las orquestas, ¿no? sobre todo pues los de los instrumentos más grandes, que son auténticos conos.
1: Sobre todo la de la tuba, ¿no? Es, es gigante.
0: Bueno, pues hemos hablado con un tubista, que es David Muñoz, conocido como David Tuba, y nos ha contado cosas muy curiosas sobre el uso de la sordina en los instrumentos de viento metal.
4: Hola, amigos de Clásica FM Radio. Bueno, como ya sabréis, la sordina es el nombre que reciben los diversos mecanismos que se usan para la reducción del volumen o modificación de las cualidades tímbicas del sonido. Y bueno, se utilizan en muchos instrumentos, siendo las más conocidas las de los instrumentos de viento metal, destacando las sordinas de trompeta y trombón. En el caso de la tuba, llama principalmente la atención su gran tamaño, algunas de las cuales superan los 50 centímetros de longitud de alto y su peso puede oscilar entre 1 y 3 kilos. Las ordinas de tuba, igual que las de otros instrumentos de viento metal, deben tener forma de cono, ya que deben adaptarse perfectamente al interior de la campana del instrumento y se pueden construir de una amplia variedad de formas, tamaños y también materiales, siendo las más populares las hechas de aluminio o plástico, aunque también las podemos encontrar de madera. En la actualidad existen dos tipos de sordinas, las de estudio, ya que como su propio nombre indica están diseñadas para reducir enormemente el volumen sonoro del instrumento y así poder practicar largas horas sin molestar al vecino, algo que como ya os podéis suponer es muy útil si vivimos en un piso de una ciudad. E incluso existe un modelo de sordina que recoge el sonido y por medios electrónicos lo lleva unos cascos. Y esto hace que la práctica pues, no moleste en absoluto porque apenas se produce, apenas se escucha el sonido. Por otro lado, tenemos sordinas de concierto, las cuales se usan en los conciertos para cambiar el timbre según las necesidades y requerimientos del compositor. Finalizo contándoos que, al menos en la tuba y por motivos obvios, el tipo de sordina más utilizada es la de estudio. Esto es todo, un abrazo para todos los oyentes de Cuéntame la música de Clásica FM Radio.
0: Pues un saludo para ti, David. Eh, qué interesante. Eh, primero el tamaño y el peso. 50 centímetros hasta 3 kilos de, de Jamás sordina. Jamás hubiera
1: dicho que puede llegar a pesar 3 kilos una sordina.
0: Qué barbaridad, ¿no? A ver, quien haya visto un concierto eh, con una orquesta en el que la tuba utiliza la sordina es bastante espectacular porque de repente lo deja todo, coge un, un cono gigante lo pone en la campana y se vuelve a poner la tuba encima. Es como encima. Si
1: corchar una botella de champán, Sí, sí pero,
0: pero con un cono, como ha dicho, de medio metro, que sí. es, es muy grande. Y bueno, pues también tiene la desordina, como, como ha comentado, como tenéis vosotros. Yo creo que en, los, en las cuestiones de viento metal, más necesaria que en los instrumentos de... Mucho más de evidente,
1: acuerdo. ¿no? El resultado y el sonido, que como cambia, el volumen que se reduce.
0: Bueno, ahora después escuchamos un ejemplo de, de viento metal, pero pregunta... Y yo me lo pregunté antes de preparar este programa y me he sorprendido mucho. ¿Existen las sordinas en los instrumentos de viento madera?
1: Yo diría que no, pero si existen, yo no tengo constancia ni la he visto nunca jamás.
0: Yo pensaba que no y me he llevado una sorpresa. Aitor Jiménez, oboísta, nos lo cuenta.
5: En primer lugar, decir que yo conozco solamente la sordina para los instrumentos de doble caña y para el saxo. El saxo realmente utiliza gran cantidad de recursos, ya que está muy explotado en cuanto a técnicas extendidas. Entonces la sordina es un recurso más. Y luego en la doble caña se utiliza la sordina eh, realmente para aplacar un poco el ataque, ya que estos dos instrumentos, sí que es verdad que en registros graves, en piano sobre todo, eh, es donde más sufre y donde más difícil es encontrar un buen ataque. En la práctica orquestal se, se utiliza Casi por oficio, las sordinas, sobre todo fagot segundo o segundo cuando tienen ataques, pianos, se suele utilizar. ¿Y qué sordina utilizan? Pues realmente yo no conozco ningún fabricante de sordinas, pero cada instrumentista se fabrica su propia sordina. Eh, se suelen utilizar materiales como la microfibra o como la espuma. Eh, por ejemplo, yo en mi caso tengo... Eh, un trozo de funda de micrófono recortada y esto me, me, me gusta bastante pero también tengo un pequeño trapo de microfibra que es como una sordina incluso más más eh, dura pero realmente mata más entonces dependiendo del momento del ataque del tipo de armonía pues suele utilizar una u otra pero también hay compositores que escriben eh, el recurso de, o que utilizan el recurso de la sordina, como por ejemplo Antal Dorati en las cinco piezas para oboe solo, en un movimiento indica la utilización de sordina. Esto produce un cambio de color y para mí es bastante interesante. Sí que es verdad que se debería de, de investigar un poco más en este campo y encontrar unas sordinas que yo creo que la idea de sordina en instrumentos de viento no debe ser la de introducir por la campana ya que dependiendo de la nota, el sonido sale por un orificio u otro. Entonces habría que como, cubrir el instrumento por fuera. Bueno, lo dejo ahí por si alguien quiere seguir investigando. Un abrazo a todos.
0: Bueno, qué interesante. Estábamos escuchando precisamente esa pieza que mencionaba de Antal Dorati, una pieza reciente eh, en el que el oboe se escucha como más apagado, eh, con otra sonoridad. Pero claro, esa última reflexión de, claro, no se puede poner en la campana solo porque el según el sonido sale por un orificio u otro del oboe. Eh, claro,
1: necesitaremos un vídeo para entender cómo, cómo funciona, ¿no? Porque si no se pone en la campana, ¿cómo se pone? Como si fuera un trapo alrededor de...
0: Claro, según el orificio seguramente, eh, que por cierto, vaya artesanos son los instrumentistas, sobre todo de doble de porque en el fagot en el oboe, ya de por sí se construyen ellos las cañas, que por cierto, cuéntame la música, cañas... Olen. Pues
1: eh, ahí tienes un buen material. Ahí tenemos
0: eh, Aitor, estás invitado, eh, porque, claro, ellos se hacen las cañas y por lo que nos cuenta Aitor, ellos también se hacen las eh, sordinas en caso de necesitarlas. Es
1: muy curioso que no se comercialice de ninguna forma, que no se haya estandarizado, ¿no? Si es tan habitual, por ejemplo, en el caso del saxo, como decía Aitor, que no exista algo estándar, ¿no? Un material único, un no sé.
0: Algo habrá. He leído que en el siglo XVIII se construyeron sordinas de madera piriformes para colocar en la campana de luego es decir alguna intención había lo que pasa que seguramente como como decía él pues no es eh, 100% eh, útil como si puede hacer un instrumento de viento metal porque el sonido siempre sale por ahí y por lo tanto pues a lo mejor no se han comercializado no se han llevado a cabo y cada músico pues tiene sus recursos y también ha sido interesante que no es tanto para cambiar la sonoridad aunque sí lo es en esta pieza que hemos escuchado sino para cuidar los ataques de algunas notas. Es decir, para modificar la calidad del sonido en ciertas... Claro, menos
1: incisivo, antenas. también menos directo.
0: Bueno, pues muy curioso para mí. Reconozco que ha sido un descubrimiento.
1: Para mí también no tenía ni idea que eso que, existía.
0: Que ex- existen sordinas también para instrumentos de madera, como nos ha contado Ito o Boista, en, en esta explicación que, que hemos podido disfrutar. Eh, volviendo a los instrumentos de metal... Mm, hay también sordinas digamos un poco más caseras porque yo he visto a los trompistas meter la mano directamente en la campana de la trompa algo que se conoce como buche,
6: uh-huh.
1: ¿no?
0: y que también eh, hace que se modifique el sonido
1: ¿no? Sí, eh, ya no es solo la, la sordina o el disminuir sino que yo creo que incluso modifica algo de la afinación puede ser no, eh, no lo recuerdo muy bien, pero creo que tiene algo que ver con eso, que son capaces de alterar hasta la entonación del instrumento con moviendo la mano dentro de la campana, ¿no? Es, es algo así.
0: Eso es. Y, y bueno, pues existen también físicas para la trompa y existen para la trompeta. Eh, vamos a escuchar ahora cómo suena una trompeta con sordina. Seguramente todos tenemos ya esa sonoridad de la trompeta de jazz con un tipo de sordina muy específica que hace... Digamos, iba a decir afina o hace muy fino el sonido que sale de sí un timbre completamente
1: apagadísimo mucho más seco
0: tienen otra sordina que es como la de guagua que mm, abren y cierran uh-huh. y también modifica el sonido y tienen la sordina pues más habitual que estamos escuchando ya en esta sonoridad de la trompeta en este concierto de Arutunien Alexander Arutunian, concierto para trompeta en esta sección central en el que la trompeta pues suena con ese sonido más refinado, más perfilado gracias al uso de la sordina exigida por el compositor. En uno de los muchísimos ejemplos que hay también de viento metal utilizando sordinas y además el viento metal, que como vosotros también en la cuerda, pues tienen muchos tipos de sordina también para según la sonoridad que quieran utilizar. ¿Existen sordinas en los instrumentos de teclado? Bueno. Sí, pero no con el fin interpretativo.
1: Bueno, ese segundo pedal ¿no? también hace esa función.
0: Vamos a ver, el, el pedal de izquierdo eh, tiene más una función de cambio de sonoridad, pero no se llama sordina, se llama normalmente una corda, se llama, eh, no se utiliza como sordina, aunque en algunas partituras aparece como tal. Si sí existe la sordina de estudio, no en todos los pianos, pero en los pianos verticales, por ejemplo, en el pedal central pone una tela entre el martillo y la cuerda y hace ese efecto de desordenadas. De
1: Pero no se utiliza en las obras, ¿no? ¿O es, eh?
0: Seguramente la música contemporánea, claro. como decíamos antes, ya sí. Eh, lo, el problema es que los, por ejemplo, los pianos de cola no tienen este mecanismo porque no, bueno, se considera que no es necesario o porque tendrían que ponerle un cuarto pedal uh-huh. para, que, para que lo tuviese. Eh, bueno pues yo creo que hemos dejado bastante completo por cierto ¿cuánto dura una sordina de estas que tienes ahí toda la vida? ¿cuánto
1: dura? pues yo estas creo que están conmigo desde que toco el chelo así que (ríe) a menos que se partan o rajen esto es eterno
0: Eh, y habrá habido alguna anécdota de estar en un ensayo que de repente veas que se acerca el pasaje de sordina y que la sordina esté en la funda del... Claro,
1: ensayo y concierto, ese momento que dices esto oh, es un pasaje con sordina, voy a tocar súper encima del tasto para que no o se sea, me se oiga puede, nada. se puede disimular. Bueno, para una, un apuro puede salir del paso pues simplemente cambiando el punto de contacto del arco, del arco con la cuerda, ¿no? Porque si lo, lo subes un poco, bueno, el sonido es menos, menos directo y se puede llegar a parecer a lo que hace la sordina, pero eso es un apaño muy chapucero.
0: Esto es música. Y esto es la música, es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM. Y hoy ha estado con nosotros de nuevo Ana Laura Iglesias con sus tres sordinas, chelista, docente, comunicadora, hablándonos de este artilugio. Gracias, Ana. Gracias, mareo Gracias también a todos los que habéis participado, a Itorji Jimera, a David Muñoz y a todos los que nos apoyáis a todos los que nos escucháis y a los que compartís también estos programas porque ya sabes que si no puedes contribuir a Frente Mecenas, pues también puedes ayudarnos dándole a Me Gusta a este programa compartiendo el podcast en redes sociales comentando el mismo interactuando todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora sé felices, adiós